prata om gatan, Chris. Alltså, kan det verkligen räknas som ett offentligt rum? Hamnar inte det i facket trafik, transport, mobilitet? Alltså mer ren infrastruktur än social infrastruktur, eller? Ja, men jag vet inte. Jag tänker till exempel gatuliv eller att gå ut på gatan och demonstrera. Bo på gatan, gatufest, shoppinggata, gatumode. Okej, okay, 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 jag köper det, jag fattar. Ja, sen har vi också ordspråk såklart som beskriver gatan som en del av vårt sociala liv. Gammal som gatan eller vara på mammas gata. Och sen såklart det poetiska vintergatan. Den största gatan av alla. Detta är Arvidsson Talks, Arvidsson Stiftelsens podcast- där vi grottar ner oss i offentliga miljöer och vad de betyder för samhället. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Och jag heter Veronica Heidelind. Vi fortsätter vår undersökning av de allmänna platserna och byggnaderna- som den amerikanska sociologen Eric Klinenberg kallar Palaces for the People- i boken med samma namn. Och som vi har som utgångspunkt för den här podden. Nu är det alltså dags för gatan. Ja, Klinenberg beskriver ju gatan som en av de offentliga platser i samhället. Där så kallad bridging social capital kan skapas. Alltså det som sker när vi ser, stöter ihop med och tvingas samsas som utrymme med olika för oss okända medmänniskor. Och forskningen visar ju att det ökar vår förståelse för andras livsvillkor och att det i sig är en grundläggande förutsättning för demokratin. Ja, för att samhället ska funka egentligen. Men Klinneberg är ju långt ifrån den enda personen som forskat och skrivit om gatans funktion som social och offentlig plats. Jag tänker till exempel på Allas vår Jane Jacobs. Precis. Vi har ju nyligen läst Jane Jacobs klassiker The Death and Life of Great American Cities i vår bokcirkel Arvidsson Reads. Och det är flera nyckelbegrepp hos Jacobs som vi har fastnat för. Gatans ballett till exempel, hur vi rör oss med och kring varandra på gator och trottoarer. Gatans ögon, det vill säga de som bor eller har affärer och kaféer på en gata som befolkar den och gör den trygg för andra att vistas på. Och så favoriten, att staden är ett system av organiserad komplexitet. Ett begrepp som Jacobs hämtar från biologin. Där har menat att eftersom gatan och staden utgör en organiserad komplexitet går det inte att isolera ett problem och hitta en lösning för att ta tag i det problemet utan allt hänger ihop. Ytterligare en person som ägnat mycket tid åt att studera gatans betydelse är Ann Legeby. Hon är professor i tillämpat stadsbyggnad på KTH och använder sig ofta av begreppet gatans resurser. Vad kan gatan erbjuda då? Vad har den för roll och funktion egentligen? Ja... Staden som helhet, den funktionen, det är egentligen att vi människor ska kunna komma samman och bedriva olika saker. Det kan vara verksamheter, vi ska träffas, vi ska organisera oss, vi ska göra saker ihop, vi ska lära oss saker, vi ska ta hand om varandra. Och det offentliga rummet har ju då en sån otrolig viktig roll att spela för att kunna göra alla de här sakerna. Och jag brukar beskriva när vi pratar om vilka resurser som finns i en stad så kan man utläsa det av gatan. Där är det då både att vi når de olika kollektiva resurserna, allt det som vi delar på. Vi delar, vi använder mataffärer, vi har bibliotek och vi har skolor och så vidare. Kollektiva resurser som vi är helt beroende av och som också gör att man vänder sig till en stad och vill bo i en stad. Men det är också där vi kan dela det offentliga rummet med andra människor. Och då är det ju inte bara de som jag väljer som jag vill umgås med. Utan det är ju här jag får till mig de som bor och lever i samma stad. Vilka är det som är göteborgare eller stockholmare eller malmöiter? Ja men det är ju de jag 
skruggas mot varje dag när jag rör mig ute i staden. Och därför har gatan den här otroligt viktiga funktionen för att liksom bära och utveckla samhället. Alltså vi påverkar ju gatan då när vi bygger samhällen och när arkitekter ritar olika sträckningar genom staden och så. Men skulle du säga att gatan i sin tur när den väl står där också påverkar oss? Och på vilket sätt i så fall? Ja, ja för den, den presenterar ju olika saker. Den erbjuder oss att göra olika saker. Den kan inbjuda till att bete oss på ett visst sätt. Vi skapar genom arkitektur och stadsbyggnad många olika lägen i en stad. Vissa lägen är perfekta för att ha en lugn avskild park i eller en, en liten plats där jag kan hämta andan på lunchen eller så. Andra gator är perfekta för att ha affärsverksamheter och service. Det är många som har lätt att nå till de här platserna. Och på det sättet så kan ju arkitekter och stadsbyggare påverka i så oerhört stor utsträckning vad som händer. Och sen när jag är på den här platsen och interagerar med alla andra människor och kan ta del av de här verksamheterna så påverkar ju det oss tillbaka. Och det här är ju väldigt spännande skulle jag vilja säga. För här kan man ju genom samhället säga lite grann vad... Vad tycker samhället är viktigt? Vad vill samhället att vi ska göra? Ja, om samhället tycker det är väldigt viktigt med utbildning till exempel då kommer det visa sig i arkitekturen under den perioden. Då satsar vi lite extra på skolbyggnader. Vi placerar skolorna väldigt fint. De får stora gårdar. Vi tycker det är viktigt att barnen ska ha det bra. Och i andra perioder så slår vi upp några backar som istället för en parkeringsplats. Här får vi liksom till oss samhällets syn på vart vi ska någonstans eller var vi är. Och på det sättet så påverkar hela tiden gator och byggnader och så tillbaka på oss på olika sätt. Finns det någonting som definierar en bra, väl fungerande gata skulle du säga? Ja, en väl fungerande gata. Då skulle jag nog säga, kan vi uppnå en diversitet av olika typer av gator och platser? i en stad, då är det bra. Så vi behöver, det är ett, helt, ett, ett måste att ha vissa bärande stråk som på att, så att säga, håller ihop staden som en helhet så att vi inte blir uppdelade i små enklaver och eh, lever liksom helt åtskilda och där alla de här enklaverna måste ha sin uppsättning av alla resurser. Har vi en sammanhängande stad, en kontinuerlig stad så kan vi i mycket högre grad dela på de här resurserna och att de kollektiva resurserna kan nyttjas av många människor. Så att en diversitet, där är de här gatorna som håller ihop. Men sen är det jättebra även med små bakgator och avskilda gator. För där kanske man kan få den riktigt tysta lägenheten eller man vill bo med en fin gård som inte är trafikstörd etc. Och andra kanske föredrar att kunna sitta på balkongen och se larmet i staden, om man säger så. Så att, eh, en diversitet av gott, skulle jag vilja säga. Du har ju ägnat eh, ganska mycket tid åt att forska, tänka, studera gatan. Vad är det som gör att du är så upptagen av gatan <laughs> i din forskning? <laughs> Nej, men, eh, gatorna är egentligen hela det offentliga rummet. Om jag säger, det kan också inbegripa liksom, parker och, och andra platser så är det ju lite det som får allting att snurra runt. 
det är ju det som skapar relationerna i sin tur till människor, mellan människor och verksamheter och mellan verksamhet och verksamhet. Och, och det är väl det som är så himla intressant för det är ju en av liksom kärnfrågorna i arkitektur och stadsbyggnad. Och det finns i alla skalor, det finns från en byggnad hur, hur jag lägger rummen i en lägenhet eller i ett kontorslandskap eller i, i ett bibliotek påverkar också hur vi kan ta till oss den här platsen. Vad det är för hur vi använder den framöver. Och det är det som är det roliga här. Att vi faktiskt kan ge förutsättningar för olika processer. Vi kan försvåra för vissa processer. Och det är just när man liksom lite grann avkodar de här sociala effekterna av det byggda rummet. Det är ju det som är så himla roligt och spännande. Så det det kan man ägna sig åt väldigt mycket både i tanke och i forskning och, och så. Tycker jag då. Det tycker jag är roligt. Vad härligt. Tusen tack Ann. Jag tycker det som anläggbör säga om den sammanhängande staden är väldigt viktigt. I diskussionen om nya stadsdelar fastnar man ibland i en ganska orealistisk bild av vad de ska kunna erbjuda. Istället behöver vi väl se till hela staden och att gatorna på olika sätt bidrar till en helhet. Och också gillar jag förstås att hon lyfter fram komplexiteten, att gatan är många olika saker samtidigt. Vad tänker du på Veronica? Så när jag lyssnar på Ann tänker jag att det kanske inte är givet att ansvaret att underhålla och förvalta en kommuns gator ändå ska ligga på trafikkontoret eller motsvarande. För det måste ju innebära att det är just mobiliteten eller trafiken som hamnar i fokus. Och att gatans andra funktioner som anlyfter riskerar att hamna lägre ner i prioriteringarna eller falla ut helt. Jag blir också inspirerad av att gå ut och titta på min stadsgator med Ans glasögon. Det känns som det finns en massa nya saker där att upptäcka. I förberedelserna till det här avsnittet har vi läst en del litteratur där gatan på olika sätt vävs in i berättelsen eller fungerar som en slags scen. Ja, vi tänkte att vi skulle lyssna på hur författaren Nikolaj Gogol beskriver paradgatan Nevski Prospekt i Sankt Petersburg. Helena Tornqvist som är skådespelare och museipedagog ska läsa Gogols novell. Och hon berättade att precis som hon själv är Gogol faktiskt från Ukraina fast han levde stora delar av sitt liv i Sankt Petersburg. Det finns ingenting vackrare än Nevski Prospekt. I varje fall inte i Petersburg. Där betyder den allt. Finns det egentligen något som denna vår huvudstadsskönhet saknar? Jag vet att ingen av de bleka ämbetsmän som bor här skulle vilja byta bort Nevski Prospekt för all världens rikedomar. Alla är lika hänförda över Nevski. Inte bara den unga mannen på 25 år med vackra mustascher och en underbart välsittande kostym utan också den gamla gubben med vitt skägg på hakan och huvudet skinande blankt som en silvertallrik. Och damerna, de är ännu mer förtjusta i den. Och vem kan för övrigt låta bli att bli förtjust i den? Så snart man kommer in på gatan känner man hur det doftar feststämning. Även om man har något viktigt bråskande ärende glömmer man ofällbart bort det. Detta är det enda ställe där människorna visar sig av egen fri vilja utan att något tvång eller affärsintresse som annars håller Petersburg helt i sina klor driver dem dit. Det ser ut som om de människor man möter på Nevski Prospekt är mindre egoistiska än de man träffar på andra gator till exempel Morskaya, Gorokhovaya, Litenaya, Mershenskaya där girighet och vinningslyssnad 
Habegär står att läsa på de mötandes ansikten, vare sig de går till fots eller åker i vagn. Nevski Prospekt är Petersburgs stora pulsorder. Här kan den som bor på Petersburg eller Viborgsidan och som på flera år inte sett sina vänner från Peski eller Moskva-tullen vara säker på att träffa dem. Ingen adresskalender eller upplysningsbyrå kan lämna så säkra nyheter som Nevski Prospekt. Nevskis prospekt är allsmäktig. Det här är ju ett verkligt bra exempel på hur Jacobs gatans palett kan te sig. Det är så fint. Google är ju såklart inte den enda författaren som på ett träffsäkert och målande sätt beskriver livet på gatan. Det är ju en perfekt scen och plats för möten, blickar där såväl människor som hela samhället kan beskrivas, analyseras och skärskådas. Har du några andra favoriter på författare i genren, Chris? Det första jag tänker på är filosofen Walter Benjamins flanör som har påverkat många tänkare och plockats upp i en massa olika teorier. Men också till exempel Elena Ferrante. Hennes skildringar av Neapel handlar ju väldigt mycket om livet på gatan. Mm. När jag tänker på Nevsky Prospekt idag är det ju kanske inte Gogol som poppar upp utan den senaste tidens gatuprotester där ryssarna har gått ut på gatan och uttryckt stöd för oppositionspolitiken Navalny. Journalisten Johanna Melén är korrespondent för Sveriges Radio och aktuell med boken Mina ryska vänner där hon jämför sin studietid i Sankt Petersburg på 1990-talet med hur det ser ut nu. Jag frågar henne om vad Nevsky Prospekt egentligen är för gata idag. Ja, nej, men det är ju Sankt Petersburgs paradgata. Den löser eh, ungefär ner från Palatskorget där Hermitaget ligger och så genom stan och slutar vid Alexander Nevsky-klostret. Det är en väldigt lång gata. Jag vet inte exakt hur, hur lång, men, men det tar ett bra tag att promenera sig genom hela gatan. Och, eh, den, när man kommer fram till Upprorstorget där Moskva-stationen ligger, där tågen går till huvudstaden, där, eh, där går gatan över och brukar kallas för gamla Nevsky-prospekt. Den lite som, som leder ner till Alexander Nevsky-klostret. Och det här är som alla paradgator i, i stora städer. Det är kantat av butiker, gallerior, restauranger, kaféer. Och en, ja, på alla sätt väldigt, en, en, en tullfråder genom Sankt Petersburg. Man säga. Mm. För hur har protesterna sett ut i Sankt Petersburg? Var är det man har demonstrerat och vilka är det som har gått ut på gatorna nu? Ja, hela städerna, både Sankt-Petersburg och Moskva, har ju liksom varit väldigt avspärrade under de här demonstrationerna för att hindra demonstranterna. Men då har man till exempel i Sankt-Petersburg flyttat demonstrationerna efterhand och det har nästan blivit någon slags katorotta lek mellan polis och demonstranter. Men i alla fall då demonstrationer som hölls den 23 januari, då, då lyckades man ju ta sig ut på, på Nedsky-prospekt. Jag fick eh, små filmklipp skickade av mig till en, en vän som, som var där där människor gick gatan fram och skanderade saker som Ryssland utan Putin och Putin är en tjuv. Och det, det är ju scener som, som man inte har sett på Nelsky-prospekt tidigare. Så att, eh, det var en ganska historisk handelse skulle jag säga. Mm. För du skriver i din bok där från din studietid på 1990-talet i Sankt Petersburg att de unga inte är... Särskilt intresserad av politik. Vad, vad är det som har förändrats idag skulle du säga? Eh, ja, nej, men då på, i slutet på 90-talet så var det ju ändå, även om 90-talet är väldigt bespottat i, 
i Ryssland, inte minst i liksom, eh, ja, med skidtrogna kretsar och, och många minns 90-talet som en svår ekonomisk tid och turbulent tid och, och sådär och, och någonting som man varnar från maktetiden för en återgång till ett sånt en situation om, om det blir någon slags ny form av maktskifte så, så var det ändå en tid när liksom det fanns möjligheter när, när många såg framåt. Det var liksom en ny tid man hade friheter som man inte hade haft tidigare och sådär. Men nu ser det liksom en generation unga som talar till och med ibland om, om liksom Putin-generationen som, som föddes och har levt hela sina liv under en och samma ledare och som aldrig har sett något annat och, och som samtidigt lever sina liv mycket på nätet i sociala medier och som som vet att det finns någonting annat och som liksom, eh, någon gång i sina liv skulle vilja se en annan ledare än, än, vad, eh, än Putin. Mm. Vad, vad tror du, vad ser du att eh, protesterna kan komma att leda till? Det som till exempel Alexej Navalny alltid liksom säger det är att makten är, är nästränt och det är om tillräckligt många, liksom, hundratusentals går ut och demonstrerar. Det har vi inte sett än i den, den stora massan. Liksom. Men det är alltid svårt att ta ut det liksom, när, när tillräckligt många faktiskt går ut och, och, och protesterar. Um, men samtidigt så har man ju också stiftat nya lagar som, som på olika sätt ska förhindra all oppositionsyttring. Så, där. så, att, så, så trycket från maktens sida är väldigt stor liksom, på... på och de som vill uttrycka sitt missnöje. Så att just nu ser det väl inte ut som att just den här protestvågen kommer lyckas. Men, men på längre sikt, om missnöjet fortsätter, om också det ekonomiska missnöjet fortsätter, då kan ju läget förändras naturligtvis. Tack ska du ha. Okej, okay, tack själv. Hej, hej. Det är intressant att höra Johanna påpeka att gatan också kan användas som en plats för makten att visa upp sig. Men har vi något som motsvarar Nevsky i Stockholm? En gata som används för både protester och parader. Det finns inte riktigt någon sån gata va? Möjligen Kungsgatan i så fall. Mm. Jag undrar vad det beror på. Krävs det att en stad upplevt en revolution för att de här typerna av breda boulevardgator ska finnas? Eller är det en förutsättning för att revolutionen ska kunna ske? Den amerikanska författaren Rebecca Solnit är ytterligare en som har behandlat gatan på olika sätt. Hon skriver i sin essäbok Wonderlust att The street is democracy's greatest arena. Och hon har flera texter om gatan som plats för uppror och demonstrationer. Solnit beskriver där Paris som den bästa staden för promenader och för revolution. Och att de här sakerna hänger ihop. För att invånarna känner sina boulevarder men även alla sidogator och ställen där man kan smita iväg. Jag gillar det verkligen att läsa Stolnitz Wonderlust. Det står så mycket tänkvärt där på det här temat. Hon tar ju till exempel upp ordet citizen och att det är samma ursprung som city. Och skriver The ideal city is organized around citizenship, around participation and public life. Och det är väl kanske just det som Gogol beskriver i sin novell. Anlegeby pratade ju om gatans resurser och om nödvändigheten av att många olika slags gator finns om man vill skapa en levande stadsmiljö. Men exakt hur skapar man det egentligen? Hur tänker arkitekterna som ritar städernas gator? 
Vi ringer Katarina Grundsell, en av grundarna till Mars Arkitekter som har jobbat med att förändra en del av Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm. En bakgata avskuren från resten av innerstan och som i decennier varit mest känd för prostitution och droghandel. Hur blev den så? Katarina. Hallå, det är Veronica. Hej Veronica. Hej. Skulle du säga att det finns liksom ett recept för en ljus, hur man liksom kan skapa en gata som är liksom optimal för ljusskygga aktiviteter såsom prostitution och droghandel och sånt som faktiskt för sig gick på den här sträckningen av Malmskensgatan? Ja, eh, den här gatan den eh, upplevdes som en baksida. Den här gatan har en, en lång historia av stängda, eh, stängda fasader ut mot gatan. Och då blev det ju väldigt enkelt att ha lite shady business på den här gatan. Och man hade också breddat gatan. Så själva körfälten och så var väldigt breda. Det var lätt för bilar att stanna och öppna dörren så att den prostituerade skulle kunna komma in i bilen. Så på det sättet så kan man säga att, att den förändringen som man gjorde på 50-60-talet ledde till att det var en, en väldigt bra miljö för eh, den typen av verksamhet. Plus att det var också... Eh, lätt att fly ifrån den här gatan genom en massa smitvägar som man inte hade koll på med trappor som ledde ifrån gatan som som var lite hemliga som gjorde att det också var lättare för den kriminella verksamheten som som pågick på på Malmskinnadsgatan. Den hade ju ett rykt om sig att vara Stockholms horskåk, Malmskinnadsgatan. Men ert uppdrag var då att förändra det. Och vad, vad är det för någonting som ni har gjort då för att det ska bli svårare att bedriva såna här verksamheter på den här delen av Malmskinnadsgatan? Det viktigaste var att eh, hitta väldigt förståeliga sätt hur man rör sig. Så att det var jätteviktigt att hitta ett tydligt, eh, en tydlig koppling upp till Malmskinnadsgatan från Sjövägen och Särgelstorg. Det skulle vara enkelt att se direkt här ska jag gå. Eh, och då skapade vi en, en trappa som heter Soltrappan som går i, uppifrån eh, Särgelstorg upp till Malmskinnadsgatan. Och den ligger i ett västerläge så att det är sol på den här trappan hela eftermiddagen. Det var det ena. Och sen var det just att förändra bottenvåningarna längs med gatan så att de kunde bli aktiva bottenvåningar. Så vi öppnade upp, tog bort de här stenköcklarna och öppnade upp så att man hade möjlighet att ha lokaler i bottenvåningarna. Och det behövde vi göra också genom att bredda huset. Så att vi har, vi har tillskanskat yta in i huset så att man kan ha lokaler i de här befintliga husen som stod där. Men om du skulle ta mig på en liten promenad då, från Johanneskyrka och längst Malmskönsgatan liksom ner till vattnet. Vad är det för olika saker jag kommer uppleva på den promenaden? Först så 
så är du då vid Johannes kyrka, där har du parken. Och sen tar du dig ner genom 1800-talsstaden och kommer över och står på bron till Kungsgatan. Och där plötsligt så har du en helt annan hastighet. Du ser långt ut över Kungsgatans båda håll. Och sen tar du dig vidare, då blir gatan intim igen. Och så kommer du ner till den delen som vi har jobbat med. Där det är butiker, där det är restauranger på båda sidor. Och eh, så småningom så kommer du fram till trappan ner till Särgelstorg. Men du kan också välja att vara uppe på Malmskinnadsgatan och stå och titta ut på Särgelstorg ända bort till Kungsholmen och ner eh, åt andra hållet mot Nybroplan. En liksom väldigt urban, en av Stockholms mest urbana platser eh, där du kan uppleva Särgelstorg på ett fantastiskt och sen tar du dig vidare ner till Brunkbergstorg som ju nu har blivit en aktiv del med hoteller och restaurang och så vidare kommer du ner till strömmen så det är liksom ett fantastiskt språk att röra sig i staden Ni har ju också lyckats knäcka en fasad kan inte du berätta om hur man gör när man knäcker en fasad och varför Ja, Ja men precis på Malmskillnadsgatan, just den sträckningen som vi jobbade med, så hade man under 50-60-talet valt att bredda gatan. Så det var en, en 22 meter bred gata som tidigare hade skiftats från 6 meter till 12 meter ungefär. Så det var en väldigt en stor förändring på gatorummet och att den var otroligt bred. Och då gör det ju att hastigheten blir helt annorlunda. Och i relation till övriga gatan så var det viktigt att få ner hastigheten och att man också skulle se vad som händer i bottenvåningarna. Eh, och då eh, jobbade vi med den här knäcken eh, på det ena huset. Det vill säga att vi minskade gatubredden, vilket är ganska ovanligt. Men vi gjorde det för att dels kunna skapa de här lokalerna som vi behövde i husen. Genom att bredda huset så kunde vi skapa lokaler som var användbara ut mot gatan. Och den här knäcken då förkortar ju perspektivet när jag rör mig på gatan. Jag ser in i bottenvåningarna på ett helt annat sätt än vad jag gör om de är parallella fasaderna. Så det var väldigt, väldigt viktigt att få till den här knäcken. Katarina, tusen tack för att vi fick, vi fick ringa till dig och prata lite om, om Malmskinnadsgatan. Ha det bra! Ha det bra! Hej! Det var spännande att höra hur arkitekturen påverkar hur man rör sig på gatan. Att det kan påverka själva hastigheten. Jag blev också tugen på att testa och ta en promenad där längs hela Malmskillnadsgatan och se de här olika delarna som Katarina beskriver. Ja, verkligen. Jag funderar också på när jag hör Katarina berätta om hur det blir om man jobbar bort alla stadens baksidor eller avisidor. Kan en stad bara ha framsidor? Går något i det urbana i så fall förlorat? Och flyttar man egentligen bara ett problem till andra platser, eller? Ja, så är det ju antagligen. Och om man inte vill flanera, fika och shoppa utan kanske uttrycka sin åsikt eller kreativitet eller ta del av andra skapande, då får man ju förmodligen gå någon annanstans. För var finns gatukulturen? 
Ja, för att ta reda på det så till med gatukulturen tänkte vi prata med Tobias Barantin Lindblad som är författare och redaktör på förlaget Dokument Press som ger ut böcker om urban kultur. Han målade graffiti som tonåring och leder idag kurser och håller föreläsningar om graffiti och gatukonst. Hallå Tobias, det här är Chris. Bara vi som stiftelsen. Hej, hej. Hur skulle du vilja definiera vad gatukultur är? Ja, alltså jag skulle definiera det som all form av mänsklig verksamhet som sker på det som definieras som allmän plats. Sen finns det, det finns ju uppsjö olika definitioner av gatukultur och mycket anglosaxisk gatukulturforskning har precis fått veta. Den riktar in sig på liksom marginaliserade unga i olika typer av USA-projects till exempel. Och i Europa då förutområden. Men jag skulle vilja hävda att... Alltså jag definierar mycket bredare än så. Och, och om man tittar på hiphop till exempel som jag själv har en bakgrund i så kommer ju det någonting som har startats i, i kvarterstadsområden. Alltså inte i förorter på definitionen utan kvarterstads, fattiga kvarterstadsområden i New York till exempel. Så att allt som sker, allt som vi människor har för oss på allmän plats Gatutorg och parker skulle jag säga är, är ju faktiskt gatukultur. Och sen, ja, så ska vi börja med. Mm. Och vilka, vilka kulturyttringar tänker du att, att det innefattar då? Ja, men egentligen är det väl alltid med hur vi pratar, hur vi rör oss, vad vi har för oss, eh, liksom hur vi, hur vi, vilket typ av gemenskap vi bygger upp. Och en, en del av de här gemenskaperna definieras kanske väldigt mycket inifrån. Men, men även om det definieras inifrån så tror jag också att många av de här mer tydliga grupperna definieras också utifrån av andra grupper. Alltså att, att du, du, vi, går, vi går ihop och bildar en grupp här som, som sysslar med just det här. Men vi blir också ganska snabbt kanske om vi syns på ett visst sätt, så att vi klär oss på ett visst sätt eller att vi, att vi har bestämda rörelsemönster. Då kommer vi också bli utpekade av andra som varande någonting. Alltså att man både väljer sin identitet själv men man, man får den också pålagd på något sätt. Mm. Men, men är gatukultur någonting som definieras av liksom en eh, lägre eller man ska säga socioekonomisk grupp? Finns det, någon, finns det någon sån ekonomisk del i att vad gatukultur är? Ja, men alltså jag tror traditionellt så tänker man ju mycket på gatukultur. Alltså de klassiska subkulturerna som jag tror många fortfarande tänker på då är lite så här språk, kläder eh, och, och liksom kanske plats som de är med på men också vad de gör för någonting. Alltså så här skinheads eller punkar. Eller. I postindustrialismen idag så har det visat sig att vi kan ha de här lojaliteterna mycket längre. Vi kan gå till Sweden Rock och se någon så här mor- och farföräldrar gå med några barnbarn och tälta på hårdragskonsert. Jag var på min första hårdragskonsert 1984 på Ystaden i Stockholm. Jag kan säga att det var inga mor- och farföräldrar på den konserten. De var födda ungefär 1910 på den tiden och de tyckte det här bara var oljud. Men idag så, så har vi, vi som kommer upp med London, vi, kan, vi håller kvar vid, vid våra subkulturer. Vi släpper inte dem lika lätt. Och det har också gjort att det kostar inte lika mycket eller längre i form av kanske... Att man blir socialt utsatt genom att se ut på Så du kan idag vara tatuerad. På Södermalm i Stockholm kan du vara tatuerad liksom upp till hårfästet utan att någon höjer på ett ögonbryn. Och det hade man, de ögonbrynen hade höjts för 30 år sedan bara, tror jag. Men va, hur, hur ser gatukulturen ut i Sverige idag då? 
Jag tror att det är verkligen är det här. Att den har blivit så otroligt mycket mer diffus och, och mindre exakt. Jag kan ju fortfarande se ungdomar att ah, man tittar gotar eller punkar eller liksom någon som ser ut eller liksom, det här kanske ser lite ut som någon som går på väg och sådär. Men, men jag tror att, att äh, indikatorerna är mycket, mycket mer finjusterade idag. Och att du heller inte avkrävs en lojalitet på samma sätt. Äh, säkert beroende på att äh, de här grupperingarna eller, eller liksom, äh, gemenskaperna är också mer nätbaserade bevis. Och då är det också friare. Du kan leka med Uh, när jag var hiphopare på 80-talet då var man ju liksom du kunde inte hålla på att byta identitet du var hiphopare, punkt du kunde inte gå på en punkkonsert eller en hårdhållskonsert då svet man liksom i egna grupper därför att man blir träffade hela tiden fysiskt jag, jag, jag har ju ingen belägg för det nu men jag misstänker att det är en skillnad om, om mycket av dina kulturella aktiviteter också pågår på nätet och då blir ju personer egentligen inte längre gaskulturen det äger faktiskt inte rum på den allmänna platsen och det skulle säkert visa sig att jag är jätte, alldeles för snäv i min definition där. Men jag tror att det är någonting väldigt speciellt med den här platsen och, och mänsklig kultur eh, som man inte hur som helst kan välja bort. Du pratar om det här med om subkultur flyttar till nätet. Att mm. det är en utveckling. Men vad, vad ser du annars med utvecklingen för den här typen av kulturyttringar? Vad, vad ser vi framåt? Alltså... Det är, så, det är svårt och det blir så mycket spekulation. Men något som jag tycker är intressant som liksom jag läst bara om nu i tidningen. Jag har inte följt upp egen hand. Men det är ju att, att teknorörelsen som i början var väldigt stark i Stockholm och sen som då också från polisen och från politikernas sida i praktiken nästan utslutat i slutet på 90-talet. Det var en oerhörd hård repression. Eh, inte bara mot Docklands utan generellt mot en kulturutsyn. Den verkar komma tillbaka väldigt starkt i Stockholm i alla fall. Och det är liksom, jag läser nu i höstas. De hade, liksom, polisen hade, hade stängt tre raid samma kväll med totalt 1500 deltagare. Men tydligen hörde jag sen från inifrån scenen att ja, men samma kväll var det liksom ytterligare fem eh, och, icke tillståndsgivna teknofester i Stockholm. Alltså, och det är talet att det är en ganska stor scen. Det är intressant att, att och återgår till att göra helt eh, egen, alltså egenstyrda saker. Och det tror jag är, är liksom nästan väldigt mycket intressant skapt kultur kommer ifrån det här att folk går ihop och gör någonting. Mm. Men du, stort tack! Ha det Hej, hej! När jag lyssnar på Tobias... Eh kommer jag att tänka på Jane Jacobs igen och hennes tes att vi behöver Eyes on the Street. Ett myllrande aktivt gatoliv för att skapa trygghet. Och ju fler människor i rörelse desto tryggare. Och att gatukulturen kan bidra till det. Att det liksom aktiverar gatorummet som jag antar att Anleggeby skulle beskriva det som. Vad tänkte du på Chris? Jag tyckte om att bli påminn om att gatukulturen ofta handlar om att bara gå ihop och göra saker. Att få det att hända. Och att gatan på det sättet är en öppen scen som vi alla kan använda. Ja, efter de här samtalen förstår jag bättre gatans betydelse för den sociala infrastrukturen. Att gatan är en plats där vi kan få syn på varandra och våra olikheter. Där vi kan höja våra röster och uttrycka oss. Men också att vi kan påverka hur gatan upplevs och att den samtidigt påverkar oss på ett sätt. Vi har förstås bara skrapat på ytan i det här avsnittet. Och det är mycket vi inte har tagit upp. Som att leva på gatan, hemlösheten, trafik och mobilitet, trafikmaktordningen. Hur gatulivet kommer att se ut efter pandemin till exempel. 
Vi kanske behöver göra en del två. Alltså det finns säkert anledningar att återkomma till gatan. Och en företeelse som diskuteras mycket nu och som vi inte hann med här är ju också Shoppinggatans osäkra framtid. Rosa Dannenberg som är doktorand på KTH skriver sin avhandling på ämnet och du hittar eh, vår intervju med henne på vår hemsida. Där hittar du också andra artiklar från vårt nyhetsbrev med fler perspektiv på gatan och även referenser och presentationer av dem vi har pratat med idag. Arvidssonstiftelsen.se Nu är det dags att återigen lyfta Birgitta Dahl. Omstrid, S-politiker och för detta talman i riksdagen. Vår hjälte och förebild. I varje avsnitt hyllar vi henne för allt hon stred för och som gjort våra liv enklare. Från ökad jämlikhet till lagstiftning som förbjöd utsläpp av miljögifter som från. Genom att dela ut veckans Birgitta Dahl. Och denna gång går veckans Birgitta Dahl till Parisborgmästare Ann Hidalgo för hennes radikala vision att göra Paris till en grönare, skönare stad. Hon planerar nu bland annat att ta bort 60 000 gatuppparkeringar. Det är över 70 procent och ersätta dem med 230 bilfria gator, bredda 150 trottoarer och låta 20 stadsgator designas för att uppmuntra barn till lek och fysisk aktivitet. Annie Hidalgo lovar även att plantera 170 000 träd, skapa fyra nya stadsparker i innerstan och göra om Champs-Élysées till en park. Det känns som en spännande framtidsvision. Vem tycker du borde hyllas för insatser för en bättre miljö och jämlika livsvillkor? Skriv till oss eller dela i dina sociala kanaler med hashtag Birgitta Dahl. Och med det säger vi hej då!